0: Globale
1: Dialoge. Wenn ihr eine angreift, antworten wir alle. Schallt es durch die Straßen Kitos, der Hauptstadt von Ecuador. Und die Antwort ist groß, laut und lässt die Straßen rund um die nationale Polizeischule erbeben. In diesem Gebäude wurde die Anwältin und Frauenrechtsaktivistin Maria Belén Bernal zum letzten Mal lebend gesehen. Danach eine lange Ungewissheit. Ihre Leiche wird zehn Tage später gefunden, unter Tatverdacht steht ihr Ehemann Germán Garces, ein Oberstleutnant der Polizei.
2: Gewalt gegen Frauen in Ecuador. Was bedeutet das? Und welche Aufgaben übernehmen Frauenschutzhäuser? Ein Beitrag von Julia Wendy und Vanessa Zwieb. Wir schreiben
1: September und den Femizid Nummer 207 in diesem Jahr. Alle 28 Stunden wird in Ecuador eine Frau durch geschlechtsspezifische Gewalt umgebracht. Das erfahren wir von Geraldine Guerra, Sie führt die Statistik der Femizide für die Stiftung Aldea und ist Frauenrechtsexpertin. In
3: Bezug auf Femizide ist Ecuador auf der roten Liste Lateinamerikas, denn wir haben sehr hohe Zahlen verglichen mit anderen Ländern. Außerdem haben wir noch kein System geschaffen, das wirklich schützt. In Ecuador waren 65 von 100 Frauen Gewaltopfer. Das ist eine sehr hohe Zahl, die sexuelle Gewalt auch Vier von zehn ecuadorianischen Frauen sind Opfer sexueller Gewalt. In den Fällen von Sexualgewalt an Minderjährigen passieren 60 Prozent im eigenen Haushalt. Das heißt, es sind die eigenen Eltern, Onkeln, Geschwister, Großeltern, die sexuelle Gewalt
2: ausüben. Geraldine sieht vor allem die fehlenden Konsequenzen als Problem. Obwohl in Ecuador laut Gesetz der Staat für die Sicherheit der Menschen sorgen soll, sieht es in der Praxis oft anders aus. Die Verfassung soll gefährdete Menschen schützen, aber im Justizsystem bleiben sie oft allein.
3: Das ist wie ein Kreis der Straflosigkeit. Die ganze Zeit ist die Message die Straflosigkeit. Die Fälle bleiben liegen, weil keine Zeit ist, sie nicht bearbeitet werden können und dann die Nachricht, die gesendet wird, die soziale Nachricht bestätigt, alle machistischen Stereotypen. Weil weiterhin gesagt wird, es ist egal, was den Frauen passiert. Es gibt keine Gerechtigkeit für die Frauen. Es ist egal, dass ein Vater seine siebenjährige Tochter vergewaltigt hat. Und dabei bleibt der Fall für Jahre und Jahre. Und wer hält so einen Prozess aus? Niemand. Also es ist nicht so, dass die Opfer etwas zurücknehmen würden oder lügen. Nein, wer hält sowas aus? Das ist Quälerei.
2: Wo der Staat versagt, setzt die Zivilgesellschaft ein und kämpft für eben die Rechte, die anders nicht durchgesetzt werden. Im Falle Geraldine Guerras sind das Frauenrechte und der Schutz der Frauen, die Gewalt erleben. Damit leisten sie und ihre Kolleginnen auch wichtige Arbeit im Sinne der Sustainable Development Goals. Ziel 5 besagt die Gleichstellung der Geschlechter sowie die Unterstützung und Stärkung von Frauen und Mädchen. Das heißt nicht
1: nur Aufklärungsarbeit zu leisten, sondern auch Zufluchtsorte zu schaffen. Diese bieten in Ecuador aktuell elf Frauenschutzhäuser. Eines dieser Häuser ist Casa Paula in Puerto Francisco de Orellana in der Amazonia. In diesem Gebiet gibt es viele indigene Gemeinschaften, deren Mitglieder sich auch an Casa Paula wenden können. Dabei gilt es besonders, die interkulturellen Aspekte und verschiedene Weltanschauungen zu beachten.
3: Also es ist sehr schwierig in den Provinzen des Amazonas, weil anders bewertet wird. Abgesehen vom vorherrschenden Machismo in Ecuador gibt es zum Beispiel in Norejana sechs verschiedene Nationalitäten. Das heißt sechs verschiedene Arten zu leben und die Welt zu sehen. Manchmal sprechen sie kein Spanisch. Wenn die Frauen rauskommen oder die Mädchen und Jugendlichen es schaffen zu fliehen aus diesen Gemeinschaften, dann müssen... Wir das ehren als einen Akt völligen Mutes zu betrachten, denn sie kämpfen gegen alles. Sie suchen in der ordentlichen Justiz und nicht mehr in der indigenen Justiz die Kraft, ihr Leben zu reparieren. Aber das geht auch nicht immer. Oft schicken die Richterinnen sie zurück in diese Gemeinschaften.
2: Was die Frauen und Mädchen durchgemacht haben, weiß Ines Ramirez Maldonado. Sie hat Casa Paula vor rund 20 Jahren gegründet.
0: Manche Frauen haben viele verschiedene Arten von Gewalt erfahren. Körperliche, psychische, eheliche bis hin zu politischer. Im Fall der Mädchen, 99% Prozent der Mädchen und Jugendlichen, die ins Haus Paula kommen, kommen wegen Sexualdelikten. Manche von ihnen sind auch schwanger, resultierend aus dem sexuellen Missbrauch. Jetzt gerade haben wir zwei solche Fälle in Casa Paula. Die meisten kommen, weil sie schon die letzte Phase der Gewalt erlebt haben. Manche sind knapp einem Femizid entgangen. Sie wurden fast von ihren Männern umgebracht. Diese Gruppe von Personen empfangen wir in Casa Paula.
2: In Casa Paula werden die flüchtenden Menschen aufgenommen. Sie bekommen Essen und Kleidung, jungen Mädchen wird ein Schulplatz gesucht, Psychologinnen begleiten die Frauen. In den Frauenschutzhäusern fallen viele Aufgaben zusammen. Das kostet, erklärt Ines.
0: Also was das Frauenhaus macht, ist Schutz und Hilfe in rechtlichen, psychologischen und sozialen Prozessen. Es gibt Essen, fünfmal am Tag. Das Thema Gesundheit auch. Die Frauen kommen mit einer Vielzahl Krankheiten. Manchmal mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Zerschnitten, geschlagen und das alles braucht gesundheitliche Betreuung. Sie kommen schwanger, also das braucht auch Betreuung. Medikamente und manchmal einen Spezialisten oder eine Spezialistin. Das braucht alles Geldmittel. Sie bekommen auch ein Toiletttaschel, drei Garnituren, Kleidung. Wenn, denn du weißt schon, wenn die Frauen kommen... Zumeist in unserem Haus kommen sie mit dem, was sie am Leibe tragen. Wir möchten ihnen zumindest eine Grundausstattung geben, damit sie sich wohl und betreut fühlen hier im Haus. Das Team von
1: Casa Paula hat schon viel erreicht. Die finanzielle Frage bleibt aber bestehen. Und sie macht vor allem von Geldflüssen von außen abhängig, beispielsweise durch den Staat, wie Geraldine erzählt.
3: Damit es nicht schließen muss. Sie sind jetzt gerade mit dem Minimum des Personals. Aber wenn es sich nicht ausgeht, müssen sie immer weiter reduzieren, bis sich die Ersparnisse aufgebraucht haben. Und die paar Spenden, die sie bekommen, wir haben Hoffnung, wir wissen es nicht. Aber hoffentlich hält die Gemeinde ihr Wort. Das haben sie uns schon vor sechs Monaten gegeben. Also vor sechs Monaten haben sie Finanzierung versprochen und das Geld haben sie immer noch nicht hergegeben also hoffen wir darauf. Wir machen auch einen internationalen Aufruf, einen nationalen, alle Leute, die helfen können. Casa Paula macht eine unschätzbar wertvolle Arbeit. Sie haben schon viel durchgestanden. Was wir nicht wollen und nie wollen ist, dass das Haus
2: schließt. Das Haus geschlossen sehen, wollten schon viele. Ines erzählt von finanziellen und bürokratischen Problemen, aber auch politischem Gegenwind und Protesten, bis hin zu Schikanen und Sachbeschädigung. All dem zum Trotz führt sie das Haus weiter, aus Überzeugung.
0: Also für mich ist das eine sehr wichtige Sache. Ich würde sagen, es war mein Lebensziel, dass diese Organisation aufrechterhalten und gepflegt wird und hoffentlich in der Zukunft weiterhin diese Betreuung anbietet, weil wir retten Leben, indem wir Schutz und Betreuung geben. An diese sehr vulnerable Gruppe, die nicht mehr hat, als die Betreuung im Casa Paula.
1: Maria Belén Bernal wurde am 23. September in Quito beigesetzt. Ihre Mutter Elisabeth Otavallo und WegbegleiterInnen sind die Spitze einer mittlerweile riesigen Protestbewegung, die von der ecuadorianischen Regierung Gerechtigkeit und Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen fordert. Und bis diese eintreten, werden die Straßen der ecuadorianischen Hauptstadt noch weiter beben. Si tocan a una, respondemos todas.